0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Farándula 021 es un podcast de cultura pop donde analizaremos sin piedad series, películas, programas, música, moda, tendencias, libros, redes sociales y hasta figurosas e inventadas. Cada jueves un nuevo episodio con Horacio Villalobos, Pilar Oliver, Mauricio Valle, Maníguez, La Supermana, Alejandro Broth, Jeremy Cruz y Mario Lafontaine. Farándula 021, un podcast con periodistas, psiquiatras y vestidas. Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que comiences la semana con todo. Las elecciones presidenciales de Brasil le dieron una mínima ventaja a Lula frente a Jair Bolsonaro, por lo que todo se definirá en una segunda vuelta. Con más del 98% de los votos escrutados, Lula ganó los comicios presidenciales imponiéndose con el 48.07% al ultraderechista de Bolsonaro, quien se quedó con el 43.51% de las preferencias. En el camino, dejaron muy atrás a los demás aspirantes, como Simon Tebet, que quedó en tercer lugar, pero apenas convenció al 4.3% de la gente. La cosa es que, como ninguno de los dos candidatos consiguió más del 50% de los votos, deberán irse a otro round en una segunda vuelta electoral que está planeada para el próximo domingo 30 de octubre. En esa justa solo se enfrentarán Lula y Bolsonaro, por lo que sí o sí saldrá el nuevo presidente de Brasil. Las defensas de Ucrania retomaron el control de la ciudad clave de Limán, ubicada en los territorios recientemente anexados por Rusia. Como recuerdas, el viernes Vladimir Putin anunció la anexión ilegal de cuatro territorios ucranianos, entre ellos Donetsk, donde se encuentra Limán, pues para el sábado la localidad ya había sido cercada por las defensas de Ucrania, provocando la inminente retirada de las tropas de Moscú. El golpe además de vergonzoso para el Kremlin, es estratégico, ya que este era un centro logístico de abastecimiento de sus tropas. Quienes salieron a aplaudir el hecho fueron Estados Unidos y el Reino Unido, que consideran esta como una victoria significativa, pero también es un golpe que pone nerviosa a la comunidad internacional, que sigue de cerca el riesgo latente de una guerra nuclear tras las amenazas de Putin. Por esto se entiende que el precio ucraniano Volodymyr Zelensky está en marchas forzadas para conseguir una membresía express de la OTAN. Los trapitos sucios del ejército están comenzando a salir luego de que un grupo de hackers realizó la mayor violación a la seguridad cibernética en la historia de México. El jueves por la noche, el periodista Carlos Lorete Mola reveló que Guacamayas, un grupo internacional de hacktivistas, había logrado hackear a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y robar cerca de 7 terabytes de información top secret, entre ellas documentos que hablaban de la salud del presidente López Obrador y que incluso decían que el pasado 2 de enero fue trasladado de emergencia en una ambulancia aérea desde su rancho en Palenque, Chiapas hasta el Hospital Militar de la Ciudad de México. Pero eso no es todo, porque según Loret Mola, hay muchísima más información recabada que irá sacando a lo largo de estos días. De hecho, durante el fin de semana, también se conoció que el ejército mantiene una vigilancia sobre colectivas feministas, a las que tiene clasificadas en la misma canasta que grupos anarquistas o guerrillas. Vámonos a los cuentos cortos. Como cada 2 de octubre, la gente salió a las calles para conmemorar la matanza de Tlatelolco en 1968. Ahora en el aniversario 54 de la represión del movimiento estudiantil, varios colectivos marcharon en la Ciudad de México desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo, gritando consignas como ni perdón ni olvido, hicieron un llamado a la no militarización del país y pidieron un alto a la impunidad además de exigir justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue en agosto del 2021 cuando el gobierno de México denunció en los tribunales de Estados Unidos a los fabricantes de armas por el tráfico ilegal que ha terminado en manos de los grupos criminales, pidiendo una indemnización millonaria y la disculpa de 11 compañías de esta industria. Sin embargo, ya se toparon con pared, porque un juez federal acaba de desechar la demanda. Se trata de Dennis Saylor, que en su sentencia dijo que a pesar de sentir empatía con el pueblo mexicano, no puede responsabilizar a las empresas armamentistas de lo que otros hacen con sus productos. Al respecto, la Cancillería mexicana contestó que apelará la decisión. Orléne, la nueva tormenta que asedia el Pacífico mexicano desde hace tres días, pasó de ser un leve huracán categoría 2 con probabilidades de debilitarse a ser uno de categoría 3 que se dirige con todo hacia las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. En un momento incluso alcanzó la categoría 4, pero por suerte se estabilizó y perdió algo de fuerza según el Servicio Meteorológico Nacional. Aún así, sus vientos sostenidos de hasta 185 km por hora son amenazantes. Se espera que Orlen impacte el martes. Una de las tragedias más grandes en la historia del fútbol ocurrió este sábado en Indonesia, donde 125 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas tras los disturbios que hubo al final del partido entre el Arema FC y el Persebaya Surabaya. Todo sucedió cuando unos 3.000 aficionados entraron a la cancha y en respuesta la policía entró al campo para dispersarlos con gas lacrimógeno, cosa que está estrictamente prohibida por la FIFA. Esto provocó un descontrol total. Estampidas mortales terminaron en aplastamientos masivos, dando paso hacia la tragedia. Burkina Faso tuvo un viernes de locura después de que el capitán Ibrahim Traore diera un golpe de estado en el que se autoproclamó el nuevo líder de la nación africana. Para el sábado estallaron protestas en Ouagadougou contra el mandatario de puesto, el teniente Paul Henry Sandahogo, quien también dio un golpe de estado este enero, ya que se negaba a dejar el poder, amenazando con echar a andar una guerra civil. Al final Traore dijo que todo estaba bajo control, pero la moneda está en el aire, así como la estabilidad nacional. Checo Pérez se subió al podio ganando el Gran Premio de Singapur, superando a los hombres de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz, que quedaron en segundo y tercero. El mexicano lo hizo todo bien ya que desde la clasificación tuvo una estupenda actuación, largando en P2. Para muchos, Checo dio una de sus mejores carreras y consiguió quedar en tercer lugar de la clasificatoria, a tan solo dos puntos de Leclerc, demostrando que los circuitos callejeros son la especialidad de la casa. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree free.